0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Fantasina Soy Trish y esta vez les hablaré sobre Shazam Hice una pequeña votación entre... ¿Qué quieren ver? Bueno, ¿Qué quieren escuchar? ¿Quieren escuchar el capítulo sobre Shazam? ¿O quieren escuchar sobre una nueva serie basada en los textos de Bruce Lee? Y bueno, casi unánimemente unánime la gente votó por Shazam Así que aquí estoy, disculpen la demora y feliz semana santa, supongo Shazam fue creado en 1939 Por el artista C.C. Beck Y el escritor Bill Parker Con el nombre de Capitán Marvel En Fawcett Comics Sí, originalmente no era ni de DC ni de Marvel Se llamaba Capitán Marvel Pero estaba en otra editorial de los años 40 En Fawcett Comics Estén atentos, por favor. Esto se pone sabroso y es un poco de historia. En los años siguientes a su creación, los cómics de Capitán Marvel, o sea Shazam, superaron en ventas a los cómics de Superman, que está bajo la editorial de DC Comics. Es en 1941 que DC Comics inicia un juicio versus Fawcett Comics por el copyright con respecto a Capitán Marvel, con la base en que... Capitán Marvel, o sea Shazam, se parecía demasiado a Superman El juicio no siguió, dado que Superman no estaba en el, la base del copyright cuando se dio la creación de Capitán Marvel, alias Shazam o bueno, unas cosas técnicas por el estilo, no entendí muy bien y al final DC termina enjuiciando nuevamente a Fawcett Comics por ciertas historias que en realidad sí habían copiado de la línea de Superman y bueno, ya no por el personaje completo. En 1953, Fawcett Comics deja de publicar su línea de superhéroes. Tenía varios superhéroes, más allá de Capitán Marvel, alias Shazam, y su galería de villanos. Dejan de publicar esta línea y siguen con su línea de otros tipos de cómics. Creo que también tenían hasta terror. Y es en 1967 que Marvel Comics gana el trademark, o sea, la marca de Capitán Marvel, con la publicación de su personaje, Capitán Marvel, que no tenía nada que ver con el Capitán Marvel de Fawcett Comics, alias Shazam. Entonces, es ahí donde se da el cambio de nombre. Por, porque pueden haber visto por internet que la gente se quejaba. No, Capitán Marvel no es ese, Capitán Marvel es el otro. y como que es una cuestión de licencias, marcas, copyright y todo eso. Entonces, para hacerlo simple, eh, Shazam empezó como Capitán Marvel en Fawcett Comics en los cuarentas. Fawcett Comics deja de publicar el personaje... Marvel publica su propio personaje con el nombre y gana el trademark, la marca del nombre del personaje, dado que Fawcett no lo está usando. Ahí ya está, ya está el nombre. <ríe> en 1972 DC Comics licencia al personaje de Capitán Marvel, o sea Shazam de Fawcett Comics y los, eh, per los otros personajes adyacentes del superhéroe. Y es en 1994, recién, que compran los derechos completos de los personajes superheroicos, la línea de superhéroes de Fawcett Comics, incluyendo a eh, Capitán Marvel, o sea, Shazam. Pero dado que para ese momento ya existía el trademark, el trademark, o sea, la marca de Marvel Comics sobre el nombre de Capitán Marvel, DC le cambia el nombre al personaje a Shazam. Shazam, bueno, en la película es el nombre del mago, pero en los cómics es una mezcla de los primeros nombres de los dioses griegos. Es, sí, es un poco complicado. En 1973, Shazam y sus personajes adyacentes aparecen por primera vez como parte del universo del DC Comics. Esto es cuando ya los habían licenciado. Más tarde los compran. Ahora, un poco más sobre el personaje. Shazam es el alter ego superheroico de un niño huérfano llamado Billy Batson quien gana los poderes de los dioses griegos al decir en voz alta Shazam es decir, ¿qué pasa? cuando dice Shazam los poderes de los dioses griegos entran a su cuerpo de cierta manera y transforman su cuerpo en a su máximo potencial es por eso que Shazam no es un niño de 13 años con superpoderes. O sea, cuando dice Shazam. Es un adulto super fornido, con super fuerza, etcétera, etcétera. No, Es por eso que el personaje de Shazam no sigue siendo un niño con super, superpoderes, sino es a su máximo potencial. Es un adulto en el, como le llaman los gringos, el prime of his, head, of his age. Su edad prima es lo mejorcito, el máximo al que su cuerpo puede llegar y todo está al máximo, una cosa así en su galería de villanos encontramos al Doctor Sivana que sale en esta película interpretado por el siempre guapo Mark Strong que si es que no saben quién es Mark Strong les comento que Mark Strong sale en las películas de Kingsman salen esas también salió fue el malo en Green Lantern, pero bueno olvidémonos de eso Mark Strong también sale en bueno, Mark Strong tiene es, tiene un montón de películas y no sé por qué el MDB me sale en, en castellano pero bueno, eh, si vieron Stardust del 2007 Mark Strong también sale ahí es uno de los fantasmas creo. ¿no? bueno, spoiler, ups pero bueno, Mark Strong tiene una carrera súper larga y es un muy buen actor. Y cuando se castió en la película fue como que ¡wow! Además que se parecía bastante al, al villano, al Dr. Sivana. Otros villanos de la galería de Shazam incluyen a Black Adam, que va a ser interpretado en un futuro por Dwayne La Roca Johnson. Eh, si han seguido las noticias o si no han seguido las noticias, este casting se dio hace un par de años y eh, la Warner Brothers y DC han anunciado que la película Black Adam va a tener una película en solitario va a salir en el 2020 idealmente pero bueno, en esta película te hablan un poquito de Black Adam pero no sale el personaje esta película se centra en el villano de Doctor Sivana además de eso tenemos a Mr. Mind que es ...un personaje bastante extraño... ...pero no les digo nada... ...para no spoilearlos. ...no sé si la han visto o no... ...lo ideal es que este... ...podcast tenga esta primera parte... ...que va a ser una guía... ...luego van a tener una pequeña reseña... ...sin spoilers... ...luego vamos a pasar al área de spoilers... ...para quienes no han visto la película todavía... ...y no están... ...seguros si verla o no... ...decidan en base a esto... ...y quienes ya la han visto escuchen mi punto de vista y a ver, me cuenten qué les parece pero bueno, esto creo es lo básico que podrían querer saber sobre el personaje antes de ver la película esta nueva película está hecha igual por Warner Bros y tiene a Zachary Levi como Shazam y a Levy de hecho algunos lo recuerdan por interpretar a Chuck en la serie del mismo nombre el director de Shazam es David F. Sandberg, que es conocido por dirigir películas de terror. Él dirigió Annabelle Creation y Lights Out, que son dos películas de terror. También dirigió bastantes cortos de terror junto con su esposa. Y bueno, él fue una de las, uno de los directores en tomar parte del universo de The Conjuring, que fue hecho por James Wan James Wan dirigió Aquaman así que hay toda esta conexión de directores y terror y di directores de terror dirigiendo películas de DC que de hecho le pone su su salsa <risa> bueno la sinopsis que nos da Fandango es la siguiente todos tenemos un superhéroe dentro de nosotros solo se necesita un poco de magia para sacarlo en el caso de Billy Batson, un adolescente de 14 años, con tan solo gritar la palabra Shazam, puede convertirse en un superhéroe adulto, cortesía de un antiguo mago. Todavía un niño de corazón, el joven se deleita en esta versión adulta de sí mismo al hacer lo que cualquier adolescente con superpoderes haría, divertirse con ellos. Pero necesitará dominar estos poderes rápidamente para luchar contra las fuerzas mortales del mal controladas por el Dr. Tadeus Sibana. Esta es... Les pongo, de hecho, los sinopsis de Fandango, si es que son unos buenos sinopsis, porque a veces tiene unos sinopsis que son ciertamente terribles y me voy a burlar de ellos. Con respecto a las fortalezas, y esto es sin spoilers, no se preocupen, les comento que sí, la película me gustó mucho, de hecho, no soy la persona que más conoce sobre el personaje y los trailers fueron lo que me vendieron muy bien toda la onda juvenil de superhéroes eh, con respecto a superhéroes adolescentes, películas no hemos tenido tantas hemos tenido, bueno, Spider-Man Homecoming claro, esa es la primera donde Peter supuestamente tiene 16 años pero la idea o... El mundo de un chico de 16 años es bastante distinto de un chico de 13 o 14 años. Además que, bueno, la dinámica es distinta. Son, son personajes bastante distintos. Pero creo que es bueno también tener superhéroes. Sobre todo si van a hacer películas para toda la familia. Es bueno tener superhéroes jóvenes, adolescentes, niños. Que también demuestren lo que es ser un niño y qué pasaría si tuviera superpoderes y la idea de, de ser responsable y todo eso. Entonces creo que es, que es algo que, que se puede explorar un poco más. Es una película que, por sobre todas las cosas, tiene bastante corazón. Es divertida en muchos momentos, tiene buena acción y un poquito de misterio por aquí y por allá, pero es sobre todo una película sobre lo que significa una familia y lo que puede significar para cada persona y bueno, los dejo con eso si no la han visto, si quieren, véanla pero la parte que sí va a ser con spoilers así que ya, yeah, están avisados totalmente así que vayan a verla y regresen después para terminar el episodio sí. La película logra balancear bastante bien la historia de Billy... ...tanto como un niño huérfano... ...como de Billy como si, siendo un superhéroe. Se demuestra bastante bien la diferencia de personalidades... ...de todos los chicos del Foster Home... ...sobre todo Freddy y Billy... ...que son con quienes pasamos más tiempo. Freddy realmente es una de las mejores cosas de la película... ...pero se me queda un poco en la cabeza... ...lo que puede significar con respecto a la representación... ...de personas con discapacidades teniendo en cuenta que el actor no es discapacitado y buena parte del arco del personaje se enfoca en este aspecto. Me gustó mucho también que Freddy fuese la persona que le enseñara a Billy cómo ser un superhéroe. Si bien en... perdonen que lo compare, en Spider-Man tienes de cierta manera a Iron Man, aquí Billy tiene a Freddy. <risa> En Aquaman tienes a Mera y a Bulco, que son quienes les enseñan de cierta manera a Aquaman a cómo ser un superhéroe, cómo ser un rey. Y acá es Freddy, otro niño, quien, es el, quien le enseña a Billy, otro niño, cómo ser un superhéroe. Entonces, esa dinámica me gustó bastante. Personalmente también el tema de la familia me gustó mucho el tema de la adopción fue manejado hasta donde sí de manera bastante real y con bastante corazón a veces los padres adoptivos tienen que lidiar con nuevos niños como Billy pero la película no deja ni a uno ni al otro como que en lo incorrecto, como que están mal solo que pasan por un proceso lógico de aclimatamiento y maduración de hecho yo pienso en un futuro adoptar Así que me gustó mucho la perspectiva que la película brinda con respecto a estos temas. La familia no necesariamente es la sanguínea, sino que la hacemos nosotros por nuestra cuenta y es igual de válida que las otras, siempre que haya un hogar y haya amor. Pero bueno, suficiente con eso. Aparte de la acción, una de las mejores sorpresas fue el casting. Y olvídense que voy a hablar un poco largo sobre el casting. Desde el genial Mark Strong como el Dr. Sivana... Y su contraparte de niño, que, fue, que es donde, donde iniciamos toda la película, que sí se parecen, se parece bastante. También vemos caras conocidas como Jimun Hunsu, como el mago Shazam. Hemos visto a Hunsu este no este año, el año pasado, en Aquaman, como uno de los reyes pez. Y lo hemos visto, sí, este año en Capitana Marvel, nuevamente como uno de los Cree que es el personaje que ya habíamos visto por primera vez en Guardianes de la Galaxia, volumen 1, que le pregunta a Star-Lord quién. Es el mismo personaje que, que lo está haciendo de nuevo. Pero bueno, Honsu, ve por ese cheque, por favor, sale en to sal en todas las películas que puedas, por favor. La familia adoptiva, también conformada por los personajes Victor y Rosa Vázquez, están interpretados por Cooper Andrews, que es amoano, y Marta Milans, que es española. Así que me gusta también el tema de que el, la familia adoptiva es también bastante diversa. Sé que en los cómics, eh, gracias a Rebirth o New 52, que son donde se basan esto, son tam también es una familia bastante diversa y me gusta que hayan hecho que en la pantalla también fuese diversa porque creo que eso te lo hace bastante real de cierta manera pero de todas maneras la mejor parte del casting fueron los niños de hecho esto es muy importante dado que todos los niños tenían su contraparte adulta y debes de tener en cuenta que deben de tener bastantes similitudes entre ambos grupos de actores Ashe Angel Ashe Ángel como Billy Batson y Zachary Levy como su contraparte adulta son quienes tienen el mayor tiempo en pantalla y si bien yo no estaba como que totalmente segura de que se sentiría que son el mismo personaje al ver la película sentí mucha más cercanía en la actuación de ambos que por ejemplo en los trailers donde parecían dos niños completamente distintos o sea Zachary Levy parecía otro chivolo como que no parecían el mismo niño sí parecía un niño pero parecían otros niños o sea sí, parecían distintas personas en fin eh, Jack Dylan Grazer interpreta a Freddie Freeman que es el hermano adoptivo y el mentor de Billy hemos visto antes ese actor en el remake de IT y lo vamos a ver en IT la segunda parte que es oh, obvio también, es otra película que tiene niños y sus contrapartes adultas que voy a tener que ver IT 1 y It 2 para hablar de eso porque me encanta eh, creo que es una de las cosas que me gusta bastante que cuando tienes tu, tu niño actor y tienes como que el adulto actor que tiene que ser niño, niño actor, me gusta bastante cuando, cómo se maneja ese casting porque tienen que parecerse, tienes que pensar que, ah, realmente sí puede lucir así cuando crezca, ¿no? Una cosa así. Algunas veces no funciona tan bien como en Star Wars la precuela, las precuelas. Sí que es, es tan solo medio raro. O sea, porque ahí tienes tienes a Anakin de joven, de niño, tienes a Anakin de adolescente y tienes a Anakin de viejo y ninguno se parece. Pero bueno, volvamos a esto. Nos quedamos en Freddy Freeman. Para mí, sin duda, este es el mejor dúo de casting que hicieron en la película, porque la contraparte adulta de Freddy es Adam Brody, quien se hizo famoso por la serie O.C. y casi, casi interpreta a Flash en la película de la Justice League de George Miller sí, el mismo George Miller que es el director de Mad Max pero en esta película Brody adopta todos los manierismos perfectos del joven del joven actor que hace de Freddy y vendió para mí uno de los los mejores minutos en pantalla desde hace mucho tiempo sobre todo para el actor y ojalá veamos más de Brody en el futuro porque es, es un muy buen actor luego tenemos a Mary la hermana adoptiva mayor. Es otro personaje que tuvo un casting bastante bueno. De hecho, es la hermana mayor, creo que ya tiene 18, una cosa así. Y es un casting que se hace mucho más cercano porque la versión superheroica va a tener a Prox unos 30 años. Y el, pers el personaje de Mari, normal, tiene como que 18. Entonces tienes que encontrar a dos actrices bastante parecidas pero que tengan esta separación en, en rangos de edad. Creo que lo hicieron muy bien porque confundieron a mis amigos cuando fuimos al cine porque en verdad creyeron que eran la misma actriz interpretando como que el mismo rol, pero no, eran dos actrices interpretando a la joven Mari y Mari versión superhéroe. Luego tenemos el personaje de Pedro, que es el niño latino y super estoico, en versión superhéroe está interpretado por DJ Cotrona quien se hizo conocido por ser el personaje por interpretar al personaje principal en la serie de From Dusk Till Dawn, de lo caso al Amanecer basada en la película protagonizada por George Clooney en esta serie Cotrona interpreta al personaje de Clooney lo cual como que es super chévere dicen que la serie es buena creo que había un capítulo debería de verla y decirles qué tal es pero me encantó este casting y el personaje de Pedro realmente muestra personalidad en su versión adulta. Creo que también por un tema de vergüenza adolescente, pero es uno de esos personajes donde no vemos casi nada de él. Sabemos que es un adolescente con sobrepeso, no habla casi nada, eh, está empezando a hacer ejercicio. Y ahí puede haber también un tema sobre por qué su personaje es superheroico no tiene sobrepeso entonces es, es otra de las conversaciones que puede haber si es que quieres adentrarte al tema pero me gustó mucho el cast de, de Cotrona y me gustaría de hecho verlo en más cosas sobre todo porque hay la conversación de y cuándo vamos a tener un superhéroe latino creo que este sería el primero ¿sí? 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 este sería el primer superhéroe latino de estas de estas películas bueno mira tú y hablando de de primeras de primeras veces de superhéroes otra de las grandes sorpresas del cast fue la aparición de Ross Butler es conocido ahora último por estar en Riverdale y en uh, 13 Reasons Why, 13 razones por qué, o creo que ya van como 36 razones por qué, porque la chica sigue dejando cosas, sigue dejando vinilos como la versión superheroica del pequeño Eugene Choi el segundo hermano adoptivo el más chiquito, uno de los más chiquitos de la casa y es como que super gamer Butler, creo eh, también debuta como el primer superhéroe asiático en la pantalla grande. Y esto él lo comenta en su cuenta de Twitter, donde también brindó atención hacia un refugio de animales de Estados Unidos. Bueno, en este tema tenemos a Katana como la primera superheroína asiática en las películas. Pero Butler especifica mucho que es el primer superhéroe asiático que no tiene que ver con artes marciales, que se deslinda de los estereotipos de los personajes asiáticos. Y es ciertamente cierto. De hecho, Marvel recientemente ha puesto en marcha la preproducción de su primera película con un superhéroe asiático, pero eso es para otro episodio totalmente. Bueno, el personaje que se llevó totalmente en mi corazón fue Darla, que es la más chiquita del hogar adoptivo de Billy. Es tierna, inocente, pero bastante audaz. Darla es interpretada por Faith Herman, que aparece en la serie DC Sass desde el 2006, creo. Darla, en su versión superheroica, es interpretada por Megan Good, quien ha tenido bastantes roles, veo, pero ninguno muy conocido en nuestro país o bueno en Latinoamérica. Pero eso sí, y, oh por Dios, tengo que comentarlo, los músculos de sus brazos son un regalo de los dioses. Me encantó, me encantó. Y bueno, hablando de músculos, debo decir que el diseño de vestuario fue maravilloso. Sobre todo los trajes de superhéroes se sienten realmente sacados de las hojas de un cómic. Tienes el, el, sí, el sitio donde todo esto pasa, que creo que es Seattle, o sea, donde pasa todo Shazam. Y los trajes de los superhéroes son super coloridos, las texturas los cortes los detalles que tienen y cuando todos los chicos son superhéroes todos están diferenciados ninguno tiene como que el mismo traje incluso los hombres puedes darte cuenta de cuando te paras a mirar los trajes puedes darte cuenta de las diferencias de cada, cada persona de cada traje el de mary marvel el de el de mary. Por ejemplo, tiene una falda y tiene como que manguitas. El de Darla es un enterizo, pero no tiene mangas. Y también tiene capa. Todo tiene capa. Entonces, y sí, cada uno es de distinto color. Pero me gustó bastante el diseño. La textura de los trajes y los músculos. Ya sean de verdad o tipo como que esos muscle suits que están hechos con espumas. Que también es... es un tema bastante complejo de hacer, sobre todo en el departamento de, de usuario Pero me gustó bastante. Y se veían muy cómic. Y me gusta mucho que ahora la tendencia de las películas de cómics sea no tenerle miedo al color, no tenerle miedo a los trajes, no tenerle miedo a que esto se vea fantástico, ¿no? Nos estamos alejando un poco de la idea de que los superhéroes tienen que ser real ¡Uy, mi pan! bueno, quemé mi pan, pero todavía es todavía es comible el enfoque de Billy y la idea de que no tienes que hacer las cosas solo, creo se antepone a la idea de muchos superhéroes que piensan deben hacer las cosas solos y sufren por este mismo hecho tan solo en DC pensando en Superman, Batman o bueno, las películas y en las series pensando en Green Madman, digo, Green Arrow, eh, bueno Arrow se llama la serie, Flash, de hecho fue por eso que dejé de verlas porque era como que mucho como que no tengo que hacer eso solo no puedo amarte pero bueno eh, entonces esta película se antepone a eso como que lo deja atrás Billy llega a aprender el significado de, de la familia y el apoyo del entorno familiar por medios no convencionales por medios superhumanos pero es un mensaje que se refleja en la pantalla y en el cambio de actitud de Billy, deja de vivir solo para él y empieza a preocuparse por los demás, empieza a preocuparse por su familia otro de los mejores momentos eh, viene en una de las escenas post créditos Freddy, toda la película nos demuestra que es un super mega fan de los superhéroes y este también es otro genial guiño al universo en el que viven donde los superhéroes son algo que existe y obviamente hay gente que los amará y gente que sacará mercancía con su existencia. <risa> Muchos se habló del cambio de Henry Cavill el que hace de Superman en las películas de DC y Warner Brothers pero dijeron públicamente que gente cabil no iba a aparecer en la película que no tenía tiempo, no se pudo etcétera, porque en los cómics creo que el personaje de Freddy o de Billy es super fan de Superman entonces se habló bastante de eso los fans hablaban como que va a aparecer, no va a aparecer etcétera, etcétera. pero la, la decisión que tomaron de hecho fue una de las mejores para no quitar protagonismo a la historia de Billy y de su familia. Como ya han visto, aparece Shazam en la secundaria donde está Freddy, donde Freddy es como que es muleado todo el tiempo. Y Shazam dice, ah, y he traído un amigo! Y entra, ves, desde un paneo donde no muestra el rostro, que entra Superman. Y la reacción de Freddy es de hecho una de las mejores y yo misma he reaccionado así cuando he visto cameos en películas que no me esperaba. Eh, tipo en, en Capitana Marvel cuando vi a la escritora de Capitana Marvel en pantalla. O sea, pegué el grito en el cine y creo que fui como que la única que supo quién era excepto una amiga y mi amiga que estaba como que cinco asientos más allá me ha escuchado gritar. Entonces la reacción de Freddy ha sido... Tan genuina... Y tan chistosa... Me encantó... Porque Freddy como que grita... Grita porque... ¡Ah! <ríe> Entonces... Esa es, es una de las mejores cosas... Porque... Te sigue demostrando que Freddy y Billy... Son niños... Y ellos viven... Ahora ya dentro de este mundo de superhéroes... Pero no necesariamente es... La, lo mismo que... Aquaman conozca a Superman... Que... Billy y compañía conozcan a Superman, ¿no? Porque son niños y, y son fans. Entonces es, es, bastante, es bien distinto. Pero bueno, Shazam tiene debilidades, sí. Siento que el segundo acto duró un poco más de lo necesario, realmente se alargó un poco. Pero comparándola con las otras películas en solitario de DC y Warner, es una de las que llega a entender mejor... El tema del equilibrio entre los tres actos y que tanta historia puede ir solo en una película. Te veo a ti, Aquaman. O la idea de la pelea final. Te veo a ti, Wonder Woman. El tema de la relación de los padres adoptivos con Billy no me llega a cuajar del todo. Se, se ve mejor creo que con los chicos, con los otros hermanos adoptivos. Sobre todo con, bueno, con Freddy, porque pasa toda la película con Freddy. Pero creo que es algo que puede explorarse más a fondo en las siguientes entregas. Aún pueden encontrar a Shazam en algunas salas de cine. Asegúrense de ver online, que sigue ahí. Me ha pasado cuando fui a ver Thor 2, que no valió la pena. Que tuve que ir lejísimos a verla y súper tarde. Si tienen pequeños en casa, definitivamente es una película que van a gozar. Hasta incluso más que Spider-Man. No sé, porque Billy Batson es más chivolo pero bueno, no sé. De todas maneras, es una película que les va a gustar a los más chiquitos de la casa, es muy divertida, es para toda la familia y se van a... van a disfrutarlo bastante. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook y Twitter como Fantastinerd. Escuchen todos nuestros episodios pasados en Anchor, Patreon y Spotify como Fantastinerd. Y bueno. ¿Qué les pareció Shazam? ¿Cuál fue su parte favorita? No se olviden de dejarnos su comentario tanto en el Twitter o en la fanpage de Facebook. Gracias por escuchar este capítulo. Lamento de nuevamente haberme demorado, pero estaré de vuelta súper pronto con un nuevo episodio. Nos vemos. Chao.